2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа ⁇ Беседы о главном ⁇ Ведущий Людмила Вабинска. В программе участвуют Равин Исраиль Азиншарф. Добрый день! Здравствуйте! И католический священник Марис Ведрис. Приветствую! Добрый день! В каждой трудной ситуации люди привыкли вспоминать высшие силы. Ну, привыкли может не все но многие нам кажется что именно они насылают на нас неприятности беду или настоящее горе возможно кто-то уверен что и радость которую он получает от жизни не послана по благоволению свыше мало кто живет не думая об этом особенно тогда когда на пути появляются сложности но вот вопрос Какова роль Бога в практике жизни в целом? Как изначально понять, что какое-то действие повлечет за собой кучу неприятностей, а другое спасет, выручит в, казалось бы, безвыходном положении? И откуда взялась такая мысль, что надо сделать именно так, а не иначе? Вот в чем вопрос. И всегда ли действие – это однозначно хорошо, а бездействие плохо? Тема сегодняшней программы «Беседа о главном» – Бог – Практики нашей жизни, бездействие или действие. Напомню, что у нас на связи католический священник Марис Ведрис и Равин Исраель Азеншар. И мы начинаем. вообще велика роль Бога в повседневной жизни человека, уважаемый Равин?
1: Роль Бога однозначно с еврейской точки зрения велика в жизни и каждого человека, и не только человека, а всего. Вопрос другой. Насколько мы готовы это увидеть, принять, признать, сообщить об этом. И тогда оказывается, что разные люди видят Бога очень-очень по-разному ничего плохого в этом на мой взгляд нет но вопрос в другом насколько мы готовы признавать участие бога с точки зрения необходимости действовать или бездействовать в определенной ситуации потому что если мы признаем что все от бога, то в таком случае есть опасность сложить ручки на животике и предаться бездействию. Это один вариант. Другой вариант — стать фаталистом, ну и отнестись к жизни на дистанции, так находясь. А вообще-то, если признавать Бога в той мере, в какой Он нам помогает, то это обязывает. А есть люди, которые не готовы быть обязанными тем более Богу, потому что признаешь, что ты обязан Богу, так надо и вести себя прилично, вести себя так, чтобы и понимали, что ты ведешь себя прилично, и подавать пример. Короче, жизнь таким образом становится гораздо более этически насыщенной и критичной.
2: А что по этому поводу может сказать католический священник Марис?
0: Знаете, скажу что-то очень подобное. Мы говорим так, нельзя впадать в крайность. Первая крайность — это когда вот действительно я впадаю в такой фанатизм и думаю, что Бог все сделает за меня, и, как Равин сказал, «сложу ручки, ничего не сделаю». А вторая крайность — это именно когда человек начинает полагаться только на свои силы и забывает, что не все от него зависит, и он становится тогда материалистом. Это тоже, к сожалению, вторая крайность. Надо найти середину пути, что мы живем в этой жизни, полагаясь на свои силы, но в то же время помня, что Господь рядом с нами что он тоже нам дает помощь каждый день, что он тоже нашу жизнь поддерживает. Не только я своим физическими действиями поддерживаю свою жизнь, но и Господь мне тоже дает помощь каждый день. Поэтому надо не впадать в крайности, а просто жить, смотря и веря, и смотря, что материально я могу сделать физически укрепить себя и других.
2: Но должны ли мы постоянно думать о Боге, чувствовать его присутствие, желать с ним общения? Вообще, насколько он должен быть реальным в нашей жизни, в таком вот человеческом понимании?
1: Мне кажется, здесь уместно привести цитату одного известного злодея, Наполеона Бонапарта, который по этому поводу выразился, как мне кажется, очень метко. Он сказал, обращаясь к солдатам, «Вы должны воевать так, как будто все зависит от вас, а молиться так, как если бы все зависело от Бога. И речь идет о том, что мы следуем написанному в Таре, что пошлю благословление во всех делах рук ваших. То есть это значит, что должны быть дела рук, и только после этого мы можем рассчитывать на помощь Бога. И любая крайность заводит в тупик. Более того, этот тупик трагический, он драматический. И вся человеческая история, на мой взгляд, учит нас тому, как человечество попадало в те тупики, которые сами себе устраивало, и с трудом из них выходило, с кровью, с болью, и не всегда извлекало урок из происшедшего.
0: служба я проповедовал не людям а стульям в а видеокамере к сожалению но было хорошее одно такое сравнение что мы иногда очень часто на Бога смотрим как на таблетки а таблетки нам нужны только в короткие промежутки нашей жизни тогда мы переживаем проблемы со здоровьем но Господь в нашей жизни хочет быть не таблетками а Он хочет быть в нашей жизни быть хлебом тот который мы каждый день используем тому кому мы обращаемся каждый день Поэтому, если, конечно, ничего плохого нет, что мы на Бога смотрим, как на лекарство, но лучше смотреть на Бога, как на хлеб, с которым мы каждый день проводим день, с которым мы каждый день встречаемся. Поэтому, я думаю, его присутствие в нашей жизни – это неоспоримый факт. Он просто есть рядом с нами, и мы в это верим.
2: Если человек забывает о Боге, что происходит?
0: Я думаю, ничего страшного, потому что мы только люди, мы можем забыть обо всем и всегда. Но Господь, главное, не забывает о нас. Я думаю, что это дает христианину и верующим людям такую большую надежду, что даже если я забуду, Господь меня не
1: забудет.
2: Хорошо, но ведь тогда, наверное, прерывается вот эта вот связь с какими-то высшими силами, вот, то самое ощущение интуиция что такое да что нам подсказывает правильный выбор наш если человек забывает о боге он тогда наверное, надеется только на себя значит на свою логику на свое мышление а всегда ли оно нас приводит к тому что верно
1: я бы возразил я думаю что не связь прерывается а понимание и ощущение связи прерывается. Связь всегда сохраняется. Если, не дай бог, связь прервётся, то в тот же момент просто нас не будет. Душа отлетит, и тело, каким бы оно здоровым ни было, за секунду до превратится просто в набор микроэлементов. Известны же случаи, когда у человека прекращалась и мозговая и деятельность, и сердечная, и для врачей это было очевидно. Тем не менее, через какое-то время человек оживал, душа возвращалась. И указывала даже какие-то интересные подробности уже с точки зрения нового своего видения. Поэтому связь не прерывается, прерывается осознание и ощущение этой связи.
2: Но я не говорю о том, что связь вообще, но имеется в виду человек забыл о Боге, то есть он сам по себе живет, мыслит, как-то строит свою жизнь, и вот в этот момент, наверное, все-таки чего-то Бог его лишает. Это мое мнение. Я бы назвал это «не забывает», а просто даже где-то отказывается от
1: присутствия Бога в своей жизни. Это совсем по-другому. Вот мы в одной программе когда-то рассказывали
0: вместе с атеистом, что у каждого есть немножко свой подход к каждой вещи. Например, верующий человек исходит больше из такого положения, как он надеется, он уповает на Бога. И это упование, эта надежда дает ему силы каждый день, что он знает, что он не один в своей жизни неверующий человек, например, атеист, подходит к этой ситуации немного по-другому. Он считает, что Бог это какой-то даже как бы тот, кто мешает мне что-то делать самому, полагаться на свои силы самому. И поэтому он просто его точка зрения, он смотрит в этой жизни на то, что физически может сделать сам. Но даже атеисты, мне кажется, когда-нибудь задумаются, что не все в наших силах. Например, простая вещь, даже сейчас, когда идет эта болезнь, то не все мы можем сделать. Мы можем как-то ограничить, но мы не можем прямо сейчас резко придумать лекарства, чтобы все выздоровели. Поэтому верующий человек больше полагается, что его жизнь тоже не только в его руках, но и в руках Господа. Поэтому я думаю, что это два разных взгляда на жизнь. Я не могу сказать, что один хуже, один лучше. Это выбор каждого человека. Я со своей точки зрения, как с верующего человека, с точки зрения говорю, что мне так жить легче и мне так Более понятно, почему я живу и как живу, и как мне общаться с людьми и с Богом. Но неверующий человек тоже, со своей точки зрения, он видит хорошее в том, что он делает. Я не могу его осуждать, не могу сказать, что это плохой выбор отказаться от Бога на тот момент. Я не могу его заставить быть верующим».
2: Однажды в одном комментарии в социальных сетях я прочитала такое выражение. Ну, наконец-то, в этой ситуации с коронавирусом люди начнут больше верить в науку, чем в религию.
1: Они путают необходимость ботинок и шапки. И наука, и религия с еврейской точки зрения не противоречат, а дополняют друг друга. Потому что так же, как законы прекрасного, которыми занимается искусство, не могут быть применены к военным действиям, к спорту, к бизнесу гармонию алгебры не проверишь, поэтому линейка из геометрии не годится для определения этических норм, поэтому не стоит путать религию и науку, они просто занимаются разными аспектами нашего бытия. Наука мне дает ответ для чего мы живем, ответ для чего мы живем дает религия. Человек может принимать ответ или отказываться от него. Но вопрос «для чего?» — это вопрос религиозный. Ответ «почему?» — это может быть и религиозный, и материальный.
0: Религия и наука — это мы все хотим блага, но каждый смотрит немножко со своей стороны. Поэтому нельзя сказать, что наука теперь важна, а религия не важна в это время сейчас, например, в церквях не могут собираться люди, они все молятся дома и посредством всяких удаленных сетей, то интернета и телевидения и радио. То я иногда с некоторыми людьми встречаюсь отдельно, и они мне рассказывают, что они сейчас настолько сильно ощущают, сколько им не хватает присутствия Бога, и прийти в церковь, что они просто это как бы даже физически ощущают, что они как-то удалены даже от Бога. И знаете, если человек испытывает такое желание быть вместе с ним, то меня это только радует, что вера не пропадет, даже несмотря ни на болезни, ничего, что, человек все равно останется верующим, и он ищет Бога.
1: Я думаю, что в этой ситуации есть еще один аспект. Дело в том, что когда мы смотрим на здание, в котором возвышается Маген Давид, то есть звезда Давида или крест или еще что-нибудь, мы думаем, что это религиозное здание, неважно там храм, синагога, церковь и так далее. Но на самом деле не это делает здание духовным, а делают его люди. Таким образом, сегодняшняя ситуация, когда мы не можем и не должны войти в стены храма, они показывают, что церковь, синагога, любая религия, она выше стен и не нуждается в стенах. И тогда вот эта русская пословица, что церковь не в бревнах, а в ребрах, приобретает дополнительный смысл. Сейчас… Во время этой
0: пандемии сейчас лучше всего это заметно, что люди веру не теряют, что они остаются верующими. Они не могут прийти в храм, в в церковь, но они в сердце все равно не теряют присутствие Бога. И это воодушевляет. И это даже меня веру поддерживает, когда я вижу таких людей.
2: А насколько велика роль Бога в повседневной жизни человека? Вот как вы считаете, нужно ли по каждой, ну, скажем так, ерунде, в кавычках, обращаться к Богу, просить Его, даже благодарить без конца? Вот это вообще надо или не надо? В разных религиях, по-моему, по-разному к этому относятся. Кто-то говорит, не надо упоминать в суе имя Бога, кто-то вообще не может назвать имя Бога, а кто-то говорит, что нужно за каждое, даже малейшую радость, малейшее приобретение обязательно поблагодарить Бога. Вот как вы считаете?
0: Знаете, можно смотреть на это с точки зрения отношений между людьми. Если у нас есть друг, и у него что-то случилось хорошее, и он делится с нами этой хорошей вестью, или плохое, и он нас просит о помощи и так далее, мы же ведь не скажем «о я тебе не хочу слышать». То есть мы общаемся, коммуницируем между собой, делимся друг с другом. То так же самое с Богом. Когда человек обращается к Нему, будет ли это счастье у него в жизни, или будут это проблемы какие-то в его жизни, или мелочь для него, а может быть и важная вещь, но он обращается к Богу, то для Бога это так же самое важно, как и для близкого друга, что в тот момент они делятся друг с другом, что они хотят поддерживать друг друга. Я думаю, что каждый человек сам видит, это для него мелочь или важная
1: вещь, но если он желает обратиться к Богу, я думаю, что это необходимо. В иудаизме несколько иначе. В иудаизме есть ситуации, когда не следует обращаться к Богу, а следует действовать, действовать быстро и отдаваться этому действию, потому что оно обладает сиюминутной абсолютной ценностью. Если в такой момент начать молиться, то это считается нарушением. Я сейчас проиллюстрирую небольшим примером. Когда евреи выходили из Египта и подошли к Красному морю, то фараон кинулся следом, и вот реакция. Одни люди были готовы вернуться, сдаться в рабское состояние, войти. Бывшие рабы — это простительно. Другие были готовы воевать и достойно погибнуть с оружием в руках. Но, понятно, безуспешно совершенно. Кто-то окупился на песок в отчаянии, а кто-то стал молиться. И Моисей тоже стал молиться. И Бог ему сказал, хватит молиться, действуй. То есть бывают ситуации, когда молитва излишняя, все должно быть уместно. И в такой ситуации понятно, что есть время для молитвы, а есть время для молчания, как сказано у царя Соломона, ну шлому в его книге «Экклезиаст». И поэтому все должно быть в соответствии с требованиями ситуации, с задачей. А просто общая установка, вот всегда молиться плохо, не молиться вообще тоже плохо, надо найти эту золотую середину. И все-таки прежде чем Моисей пошел по воде, он все-таки помолился? Там ситуация еще интереснее. Он протянул посох, но вода не расступилась. И тогда руководитель племени, ну, рода Иуда, Нахшон Бен-Аминадав, ступил в воду и пошел. Ну, не важно, что он не умел плавать или умел. Море ему все равно не переплыть. И когда вода уже дошла выше носа, тогда она раступилась. Еврейская традиция делает вывод такой: делай, что должно, и пусть будет, как будет. Это абсолютно рыцарский принцип. Надо действовать, действуй. И дальше будет, как
2: будет. Чисто логически, я думаю, что прежде чем действовать, все-таки надо посоветоваться с собой. Ну хорошо, вот Моисею Бог сказал. Он с ним был знаком, а люди-то простые, они не знакомы с Богом. Как быть? Будут действовать и все. Но это что тоже, наверное, смотря, не совсем правильно.
1: Несмотря как человек себя видит. Когда Бог предложил Тору евреям, евреи сказали сделаем и выслушаем. С точки зрения нормального, логически мыслящего человека, поступили крайне глупо. Подписать контракт, а потом читать его детали. Но поскольку они видели себя армией Бога то в армии солдат, ну неважно, военнослужащий получает приказ, подтверждает готовность его выполнить, говорит есть, и дальше выясняет детали выполнения приказа. Вот если человек видит себя как партнера Бога в защите, в охране, в обустройстве этого мира, то в таком случае он действует как солдат армии Бога, как партнер Бога, ну младший. Я согласен, иногда действие
0: необходимо, но все-таки мне хочется считать, что человек все равно в своем сердце полагается на Бога и тогда действует.
2: То есть не совсем бездумно, да?
0: Иногда бывают ситуации, что мы поступаем и бездумно чисто интуитивно, или даже можно сказать где-то со своими инстинктами в связи, но ну, это какие-то экстремальные ситуации, и которые требуют быстрого действия, даже не задумываясь, но все равно потом человек одумывается и тоже думает, что господи, спасибо, что сохранил, или спасибо, что уберег. Все равно что-то есть такое в сердце, что мы обращаемся, либо поблагодарив уже, либо попросив о помощи.
2: То есть Бог может спасти, а может и не спасти?
0: Он всегда. Только мы иногда на это спасение смотрим немножко по-другому. Нам кажется, что спасти Бог должен так, как я решил. Но Бог
1: может спасти по-другому, так, как Он решил. Я бы остановился на этом моменте, потому что не всегда стоит ожидать драматически значимых событий, чтобы принять решение. Всякий раз, когда мы открываем рот, говоря о ком-либо или о чем-либо, мы выносим свое суждение. С еврейской точки зрения мир находится на весах, и от нас зависит, либо мы усилим сторону благополучия, защиты этого мира, оправдания или осуждения. И в таком случае не надо ждать особых событий, чтобы принять судьбоносное решение. А всякий раз, когда мы что-либо делаем, Помогаем, говорим, молчим и так далее. Если мы сознательно относимся к сделанному, сказанному или не сделанному, не сказанному, говоря о в таком случае мы усиливаем либо сторону обвинения этого мира, либо сторону его защиты. И тогда наша жизнь превращается в диалог с собственной совестью. И это другое ощущение реальности и своей ответственности за эту реальность.
2: Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что в эфире звучит программа «Беседы о главном». Сегодня у нас тема «Бог в практике нашей жизни. Бездействие или действие?». И в программе участвуют католический священник Марис Дведрис и Равин Исраэль Айзеншарф. нас. Если Он учит нас, как воспринимать его уроки?
0: Знаете, мы так смотрим часто на Старый Завет, как будто Бог готовил людей, Он тоже их учил. На примере одного народа Он учил и показывал, как Он любит человека и какие отношения Он хочет поддерживать с человеком. Сейчас Он любит каждого. Мы не ограничены в какой-то мере только, например, вот есть избранные, а есть неизбранные. Мы все теперь являемся детьми Божьими. И мы все можем полагаться на Него. Только единственное, что не надо нам смотреть на него как на отца, который нас будет трясировать или еще что-нибудь или, например, он как тиран, который будет говорить, что нам делать, что не делать. Нет, Бог это тот, кто хочет для нас добра всегда. Мы можем воспринимать его все равно как, но Он все равно хочет для нас сделать что-то хорошее. И даже его поучения не будут как-то ущемлять меня, а будут помогать мне, чтобы я заметил, как мне лучше жить в этой жизни.
1: Не могу полностью согласиться. Вот почему. Когда царь Шламов построил Иерусалимский храм, он молился о том, чтобы каждый иноплеменник мог, придя в храм, обратиться к Богу, чтобы Бог его услышал и ответил на его просьбу. Во время праздника Сукот Кущей, евреи приносили жертвы за семьдесят народов мира, в том числе даже за те народы, с которыми в тот момент воевали. И предполагается, что все, не только народы, но и отдельные, каждый человек избран для своей работы, иначе бы его не было. И таким образом избрание понимается не как льготы, поблажки и так далее, бонусы всякие, а как дополнительную работу, которая поручена ну или соответствует натуре этого человека, и у каждого есть своя работа. Поэтому один другому не может сказать, что ты знаешь, вот ты там ерундой маешься балет танцуешь, а вот я молодец, я у станка стою. Или наоборот. Поэтому каждый избран для своей работы. И таким образом у нас просто как в семье. Одни занимаются одним, другие занимаются другим, но все делают некое общее дело на пользу всех.
2: Чему Бог учит нас, если учит? И как воспринимать его уроки?
1: Учит нас вести себя прилично, помня о своем богоподобии. Потому что он сказал, как я милосерден, так и вы будьте милосердны. Как я прощаю, так и вы прощаете. Как я работаю, так и вы работаете. Но мы не можем уподобиться ему в его действиях по ограничению, наказанию, суду и так далее. Что мы можем, не дай Бог, превысить миру суда, это очень плохо. А вот уподобиться ему в его доброте, да, в таком случае мы становимся божественными. И каждое событие нашей жизни превращается в в некий урок. Вопрос только, мы его готовы воспринять как урок? Сделать из него выводы? Или отмалчиваемся и нарываемся снова на ту же самую ситуацию, но уже более драматично? И тогда мы говорим, а где был Бог? Вопрос другой. А где был, дорогой товарищ, ты сам, я сам? Когда можно было решать все и полюбовно, и спокойно, и разумно, не в попыхах? И тогда либо мы принимаем законы милосердия и присоединяемся к ним, либо мы выбираем путь борьбы с милосердием, либо мы отстраняемся, и тогда нам нужны более действенные средства для того, чтобы мы наконец поняли, что происходит.
2: Почему некоторые действия губят, а некоторые спасают? Это зависит от Бога или от человека?
0: Губит человека грех, к сожалению. Если мы выбираем в своей жизни Грех, то мы выбираем и удаление от Бога, и этот грех несет последствия, как потом проблемы в жизни и так далее. А вот спасает человека Бог. Поэтому если человек выбирает грех, он выбирает что-то плохое в своей жизни, то это плохое просто потом несет свои
1: результаты. Я бы здесь уточнил вот что. Создает ли это благополучие исключительно материальное, или оно включает в себя и материальное, и духовное? Если мы говорим о действии, которое ведет однозначно к материальному благополучию, то мы рискуем упустить этическую составляющую. И тогда мы говорим о процветании злодеев. И в таком случае процветание злодеев становится для нас примером злодейских действий, которые ведут к материальному успеху в этой жизни. Но если мы имеем в виду еще и душу, а оно не противоречит друг другу с еврейской точки зрения, тело — это инструмент души, то в таком случае мы говорим о том благополучии, которое приходит и душе, и телу. Ну, вот сделал что-нибудь хорошее – приятно. Сделал хорошее – и
0: отсадок остался неприятный. Но даже, например, в материальном смысле, что если человек, например, выбрал путь злодея, то когда-нибудь его осудят и потом посадят, и он будет
1: страдать из-за этого. Был такой раф, который акцентировал еврейскую традицию на требованиях этики. И он говорил, что когда человек первый раз грешит, он кается и вздыхает, грех, грех тяжело. Когда второй раз, он примиряется с ним, ну что делать, ну все так, и я так. А когда третий раз, он уже начинает этим гордиться. Здесь важно просто уметь видеть себя и свои действия со стороны. И пытаться оправдывать тех, кто рядом с нами, не судя строго. Потому что ну, это еврейское положение, да, что так как мы Нет, судим о ближнем, так и Бог судит о нас. Вот и все. Таким образом возлюби ближнего своего, потому что он как ты, не как самого себя, а потому что он как ты, точно перевод. Он указывает нам этический компас для нас. Он указывает нам путеводную звезду.
2: Но вот мы тут говорим все время о действии, действии, действии. А иногда ведь лучше, может быть, и не действовать. Бездействие можно добиться результата?
0: Я сомневаюсь.
2: Но ну почему? Вот ну, есть же такая известная пословица, если ты долго будешь сидеть у реки, то в конце концов увидишь, как по ней проплывает труп твоего врага. Человек ничего не делает, только сидит.
1: таком случае смотрят не на то, что лучше, а на то, что хуже. И можно определить для себя, что происходит. Дерутся два злодея. Можно вмешаться в эту драку и разборонить их, ну и получить за компанию. А можно отстраниться и позволить им наказать друг друга собственной злобой, чтобы они сделали вывод о том, что можно договариваться по-человечески, не только кулаками махать. Но если речь идет о столкновении человека виновного и невиновного, ну как вот Чаще всего и бывает, то в таком случае надо вмешиваться. Поэтому иногда невмешательство дает лучший результат. Да,
0: но невмешательство это мне кажется не бездействие. Иногда мне так кажется все-таки, что я живу по принципу такому, и это лично мое мнение, что если мы что-то вкладываем, то всегда будет какой-то результат. Если я вкладываю сердце во что-то, то какой-то результат будет всегда. А если я ничего не вложу, тогда результата не видно.
2: То есть понятно, что действие, оно бывает разным, как мы здесь уже определились. Бывает, что ты действуешь, но ничего не видно. На самом деле внутренняя работа ведется над собой, допустим, хотя бы, вот вам результат.
0: Тогда какое-то действие все происходит, оно только внутреннее.
2: Да, ну, может быть, действительно, я упростила этот вопрос. Возможно, надо было сказать «бездействие» во всех смыслах этого слова, и тогда можно ли добиться результата. Но я понимаю, что вы оба согласны, что всегда нужно действовать.
1: Нет, я считаю, что иногда следует отстраниться от ситуации и от тех, кто в ней занят – Потому что любое действие, вмешательство, даже погружение эмоциональное и так далее ведет только к усугублению этой ситуации. Что бы мы ни сделали, мы сделаем только хуже. А это люди, уже потерявшие себя. И, к сожалению, бывают и такие ситуации тоже.
2: Переходим к практике. Как поступать в кризисных ситуациях? Может ли коллективная молитва изменить течение дел на определенной территории или в мире в целом? Бывает так, молятся огромное количество людей. Вот что-то происходит при этом или нет? Как вы сами чувствуете, думаете?
0: Я все-таки верю, что происходит. Потому что Бог видит своих людей. Конечно, Он знает еще проблему нашу до того, как мы к Нему обратимся. И он знает значимость ее, и знает, в чем проблема, и так далее. Но все равно, когда коллективно обращаемся, я думаю, что это Бог презрит.
1: Я бы все-таки уточнил, потому что просто молитва как набор слов и усилий многих разных людей это недостаточно. Нужно, чтобы было намерение исправить, нужно, чтобы было осознание нарушения. То, что грубо говоря называется покаяние, но это не совсем так осознание нарушения, осознание проблемы и готовность ее исправлять. Причем исправлять не только просьбой к Богу, а своими усилиями. И тогда эта молитва поддержана и намерением, и осознанием, и готовностью действовать, или, возможно, уже и действиями. В таком случае молитва имеет смысл. А в отрыве от мысли, чувства и действия молитва мертва.
2: Но разве молитва бывает без вот этих составляющих?
1: Бывает. Когда человек пробубнит определенные слова в определенном порядке и думает, что он помолился, он ошибся. Это не молитва, это просто бубнёшь. Я ну, сейчас нет. приведу пример. Когда у Моисея заболела сестра, покрылась проказой, потому что она недостаточно уважительно о нём отозвалась. И её поместили и вне лагеря. Моисей которое, ну сказано, что не было пророка подобного ему, он говорил с Богом как человек-человеком, лицом к лицу. И он сказал только, Бог, пожалуйста, прошу тебя, вылечи ее. Вот ему не требовалось длинных, сложных молитв, а его молитва была наполнена и состраданием, и ужасом от происшедшего, и готовностью участвовать. Пожалуйста, Бог сказал, я уничтожу этот народ упрямных. После случая с «Золотым быком», когда этого поклонствовали. А Моисей сказал, не уничтожай этот упрямый народ, именно потому что они упрямы. А если уничтожишь, то вычеркни и меняй из твоей книги. Вот это молитва, которая указывает на полную мобилизацию личности
2: как можно молиться вот так вот мобилизуясь то есть должны быть какие-то определенные чувства человек должен дойти до какого-то наверное эмоционального состояния и тогда обратиться к богу и уже не неважно какими словами он будет говорить
1: не обязательно уже так переживать человек находится в разных ситуациях и у разных людей разные эмоциональные интеллектуальные возможности но самое главное с еврейской точки зрения это искренность в молитве потому что не искренность оскорбительно. И как пример приводится отношение с женщиной. Если ей говорят дежурные слова и дежурные поцелуи, и человек остается холоден, то это оскорбительно для женщины. А если это с чувством, то как бы оно не было там умело, неумело, оно принимается. Так и здесь. Я согласен, что искренность
0: очень важна в молитве. Потому что человек в сердце обращается к Богу, а не только словами своими. Но иногда, например когда происходит общая какая-то молитва, то хочется чувствовать не только искренность, но также и единство. И тогда помогает какая-то общая молитва, общие слова, которые произносят. Никто не отменяет сердце, да.
2: Тогда будет общий эмоциональный настрой, наверное, такой довольно большой, когда много людей молятся заодно.
0: Молитва — это не только эмоциональный настрой, это... Мое желание быть вместе с Богом больше.
2: Тогда в чем смысл наказания всего человечества? Вот сейчас тоже. Некоторые говорят, что это пандемия, вот это наказание для всего человечества. Некоторые говорят, что конец света уже там близок. Вот,
0: пожалуйста. Говорят, ну, на, на каждую неделю запланировано несколько кубков свет. Это просто спекуляция на этом. И все, больше ничего. Проблемами сталкиваются люди каждый день. И эта пандемия это просто очередная проблема, с которой мы столкнулись. Но это не значит, что пришел конец света или наказание всего. Даже от простого гриппа умирают люди. Даже может быть, если процентуально посмотреть гораздо больше, чем от этого коронавируса. Но не надо просто все приукрашивать в таких темных тонах. Мы переживаем трудности, но это не значит, что конец света. Это не значит, что теперь Бог наказывает каждого человека. Это трудности,
1: которые бывают в нашей жизни. Мы от всего избежать не можем. Если считать, что Бог — это дядька с палкой, то в таком случае наш уровень теологии сведется к первобытно-общинным каким-то отношениям. А если считать, что Он нас любит, как Он об этом много раз сказал, написал, показал, сделал, то в таком случае мы воспринимаем происходящее не как наказание, а как указание, указывает на проблему, хочет разбудить человеческий дух для того, чтобы мы вышли из вот этой самодовольной духовной спячки. Когда все устроено, все предсказуемо, все в наших руках и появляется ощущение, я сам себя сделал, мне Бог не нужен. У нас мир такой обустроенный, что можно теперь почивать на технологических лаврах. А на самом деле эта ситуация показала уязвимость нашего мира, зависимость его от мельчайших вирусов и слабость человека перед лицом даже такой проблемы. Неважно, что это преувеличенная проблема или не преувеличенная, я сейчас не рассматриваю, но указание на то, что благо цивилизации не могут нас уберечь и мы нуждаемся в Боге и должны это понять — этот путь ведет к конструктивности, к исправлению, а не к отчаянию, печали или предаваться порокам в надежде, что все пропало, так хоть напьюсь.
2: Последний, может быть, он такой философский вопрос, с моей стороны. Зачем нам Бог?
0: Это вопрос для каждого человека. На него ответить полностью нельзя,
1: мне кажется. Я бы его дополнил вопросом, зачем мы Богу? А затем, что. Если он нас создал, это значит, что мы ему для чего-то нужны. И написано в Таре, в Пятикниже Моисеевом, что он создал человека для того, чтобы человек охранял и возделывал сад. И там использовано слово Ган Эден, Эденский сад, который нуждается в переводе. Эден это рай, это место, а эдна это эра. Таким образом, Совмещая место и время, мы получаем новое понятие — качество. Таким образом, задача человека, как она сформулирована Богом, это поддерживать этот мир, как минимум не вредить, не делать плохого, и защищать его, делать хорошее. То есть не делай плохого и делай хорошее, удались от зла и соверши благо. И это и есть формула, которая делает нас младшими партнерами Бога, имея в виду, что Бог вдохнул часть себя в каждого из нас. Значит, нет места выпендрежу, у меня род достойнее, древнее и так далее. Нет места унижению другого, потому что понимаешь, что ты сам себя унижаешь таким образом. И вот эта установка «возделывать и охранять сад Богом» поддерживать божественную гармонию. Это и есть задача человека. Я согласен
0: с раввином. И Бог сотворил человека еще и свободным. И в этой свободе мы сами правы выбирать, что нужен он мне, не нужен, буду я делать что-либо или не буду делать. Потому что свобода — это такой огромный дар, что даже Бог его оценит, что он
1: дал человеку. Я бы дополнил, что свобода дает два понятия — ответственность и награду. Если у нас нет свободы, у нас нет награды за нее. Если мы вынуждены дышать, мы дышим, у нас нет заслуги в том, что мы дышим. А вот если мы можем сделать плохое, не сделать плохое, сделать хорошее, не сделать хорошее, вот тут появляется ответственность с одной стороны, а с другой стороны награда. И вот свобода выбора делает нас богоподобными.
2: Мы сегодня обсуждали тему «Бог в нашей жизни. Действовать или бездействовать?» Но вот сейчас ваш вопрос радиослушателям, пожалуйста. Католический священник Марис Ведрис.
0: Всегда вера в Бога остается решением каждого человека. Действовать — это мы понимаем, что мы обязаны что-то делать в этой жизни. Но я спрашиваю у каждого человека, готов ли он действовать не только физически, но готов ли он что-то взглянуть в своем сердце, и действовать духовно. Что-то сделать для того, чтобы не только он развивался эмоционально, психологически, физически, но чтобы и в душе у него тоже что-то хорошее росло.
2: Спасибо. Равин Исраиль Азишар.
1: Я бы предложил в вопросах выбора действия или бездействия прислушаться к голосу совести в том смысле, что бы человек хотел для себя в этой ситуации или чего бы он для себя не хотел. Поэтому я здесь проиллюстрировал примером и Шаяву, и пророка, когда Бог проходил перед ним в молниях, громе и так далее, и он говорил: вот это Бог, нет, не это, а вот когда голос тонкой тишины он услышал. голос тонкой тишины – это тот голос совести, с которым человек остается по сути один на один. И Поэтому, выбирая действовать или бездействовать, следует подумать, а что бы я хотел для себя в этой ситуации, чтобы мне помогли или чтобы оставили в покое.
2: Спасибо большое. Вы слушали программу «Беседы о главном». Мы звучим каждую среду в 14 часов на Латвийском радио 4. Ведущий Людмила Вавинска. До следующей встречи.